0: das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM. Im Gegensatz zu Wespen und Hummeln überleben viele Bienen den Winter. Das liegt vor allem daran, dass die Tierchen sich in hochorganisierten Verbänden zusammentun. Doch auch wenn das bereits hinreichend von Forschern untersucht wurde, gibt es noch immer zahlreiche offene Fragen, wenn es um das Leben im Bienenstock geht. Dem Verständnis einen Schritt näher gekommen ist eine Gruppe um den Zoologen Thomas Schmickel vom Artificial Life Laboratory an der Uni Graz, um das Verhalten der gerade erst geschlüpften Bienen zu verstehen. Haben die Forscher aber nicht nur die Tiere beobachtet, sondern auch ihr Verhalten auf kleine Roboter übertragen. Wie das funktioniert und warum die Jungtiere viel komplexer interagieren als vorher angenommen, kann meine Kollegin Karina Frohn erklären. Hallo Karina. Hallöchen! Was die jungen Bienen zusammen können, schaffen sie alleine nicht oder zumindest nicht so gut. Das ist im Grunde das Ergebnis der Forschung von Thomas Schmickel. Heißt
1: das, die einzelne Biene verhält sich nicht intelligent genug. Ja und nein. Also die Wissenschaftler haben einen Versuch gemacht, wo sie quasi die Situation im Bienenstock noch mal nachgestellt haben, also im Labor. Und sie haben dann eine einzelne Biene losgeschickt, die wärmste Stelle zu suchen im Bienenstock. Also das ist wie so ein natürlicher Reflex von denen, dass sie die wärmste Stelle suchen gehen. Und wenn die einzelne Biene losgeflogen ist, dann haben leider von den ganzen Bienen, die sie getestet haben, nur sieben Prozent es geschafft, was ja nicht sonderlich viel sind. Die anderen haben alle was anderes gemacht. So, und dann haben die aber sich überlegt, Moment, wieso schaffen die das denn normalerweise, die wärmste Stelle zu finden und haben alle Bienen erstmal zusammen in diese Versuchssituation geschickt. Bei allen Bienen zusammen hat es bei ungefähr 95 Prozent geklappt, dass sie die wärmste Stelle dann in dieser Versuchsanordnung gefunden haben. Was machen denn die anderen Bienen, die jetzt eben nicht ans Ziel kommen? Also man muss sich vorstellen, die haben quasi vier Typen gefunden. Man hat einmal diesen Zielfinder, also diese sieben Prozent der Bienen, die wirklich schnurstracks auf die wärmste Stelle zugeflogen sind. Dann gibt es den Random Walker, der quasi, wie der Name schon sagt, einfach so verwirrt durch die Gegend läuft und man weiß auch nicht so genau, was er eigentlich jetzt sucht. Den interessiert Temperatur auch überhaupt nicht. Dann gibt es den Wall-Follower, das sind die Bienen, die so quasi am Rand des Bienenstocks langfliegen, am Rand der Zellen und dort warme Stellen suchen, aber auch nicht unbedingt. Also wenn dort eine wärmste Stelle war, hatten sie Glück. Wenn da eben keine war, dann haben sie sie nicht gefunden. Und dann gibt es noch die Typen, man glaubt gar nicht, dass es die auch im Bienenstock gibt, aber die Typen, die einfach gar nichts gemacht haben, wo man überhaupt nicht erkennen konnte, was die jetzt überhaupt wollen. Das hört sich jetzt so an, als könnte man die scharf abgrenzen voneinander. Das kann man aber nicht. Also man kann so Tendenzen sehen, wie die Bienen sich verhalten. Trotzdem natürlich, diese vier Typen zeigen sich halt in dem Versuch. So, und jetzt hat man sich überlegt, Moment, wenn das eben in 95 Prozent klappt, wenn die alle zusammen sind, dann schieben wir die nochmal zusammen, dann klappt das. Und dann müssen die ja quasi so eine Art Schwarmintelligenz besitzen, weil sie alle zusammen mit ihren Fähigkeiten das Problem lösen können.
0: Beruhigend zu wissen oder beruhigend zu hören, dass auch der Nichtstuer oder Nichtskönner im Grunde doch zum Gemeinwohl beiträgt. Warum sind denn die Forscher
1: darauf gekommen, die Bienen nach Temperatur suchen zu lassen? Man muss sich vorstellen, diese jungen Bienen, die sind gerade mal einen Tag alt, also sind einen Tag nach dem Schlüpfen, haben die quasi eine Lebensaufgabe bekommen und diese Lebensaufgabe ist, dass sie die Zellen putzen müssen, aus denen sie geschlüpft sind. Also gleich arbeiten quasi, egal wie jung die sind. Und dann fliegen die eben los und machen die sauber. Und die schönsten Zellen sind natürlich die, wo es am wärmsten ist. Denn dort schlüpfen am besten die kleinen Larven. Das heißt, sie bereiten die Zellen vor, bereiten die besonders warmen Zellen vor, damit die Königin dann am Ende die Eier reinlegen kann. Und warum die besonders warm sein müssen, das hat Schmickel mir dann im Interview erklärt.
2: Also Bienen sind die am schnellsten wachsenden Lebewesen, die mir bekannt sind. Eine Bienenlarve vertausendfacht ihr Gewicht innerhalb von nur fünfeinhalb Tagen. So schnell wächst kein Tier, das mir bekannt wäre. Und das funktioniert nur, weil die erwachsenen Bienen diese Bienenlarven permanent füttern, sie mit sehr vielen Nährstoffen versorgen.
1: Denn nur wenn diese ganz kleinen Bienen, also diese ganz kleinen noch Larven quasi, einen Stoffwechsel haben, einen gesunden Stoffwechsel, funktioniert es auch, dass man die füttern kann, wenn man Sonst kann man da Essen reinstecken, wie man will. Wenn sie das Essen nicht verarbeiten können, können sie eben nicht wachsen. Und das heißt, es muss eben warm sein. Aber
0: zusätzlich jetzt zum einfach nur hinschauen, haben ja Schmickel und sein Team noch das Verhalten der vier Typen auf kleine Roboterbienen übertragen. Wieso
1: reichte das denn nicht, die einfach nur zu beobachten, die echten Bienen? Diesen Gedanken habe ich mir auch gestellt, habe auch direkt die Forscher gefragt, warum man nicht einfach mal den Bienenstock aufgeschnitten hat.
2: Wenn Sie den Bienenstock einfach so aufreißen, dann ändern Sie ganz, ganz viele Dinge. Die Wärme geht heraus. Es fällt Licht hinein im Bienenstock, ist es normalerweise dunkel. Und Sie würden wahrscheinlich gar nichts sehen, weil da tausende Bienen drinnen unterwegs sind, zehntausende, 15.000, 20.000, je nach Bienenstockgröße. Sie würden jetzt diese Jungbienen von denen wir reden, die diese Larvenputzen wahrscheinlich da drinnen gar nicht sehen.
1: Die haben dann, nachdem sie das beobachtet haben, eben quasi eine Vorstellung entwickelt. Sie haben überlegt, dass es wahrscheinlich diese vier Typen geben muss. Aber das ist eben nur so eine Art Laborvorstellung. Also man kann es nicht überprüfen. Das ist erstmal eine Hypothese, die man dort aufstellt. Und man muss ja dazu sagen, ich meine, Bienen haben auch ein Gehirn und die haben eben auch eine eigene Biologie und die machen eben auch was sie wollen, sozusagen. Deswegen hat man sich überlegt, wie man das überprüfen kann und hat das erstmal mal quasi auf ein Modell auf dem Computer übertragen. Ist dann aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass das Problem mit den Computern ist, dass man eben keine physikalischen Gegebenheiten mitempfinden kann. Zum Beispiel kann man eben nicht so tun, als wenn es dort Schwerkraft gibt, dass eben Natur sich anders verhält als auf dem Computer, wissen wir ja sowieso. Also haben sie sich gedacht, wie können wir es anders machen und haben diese vier Typen, die sie herausgefunden haben, quasi in kleine Roboterbienen programmiert, also eine programmiert, die irgendwie straight zu der wärmsten Stelle fliegt. Dann haben Sie eine, die eben so am Rand von, den, von der Zelle lang fliegt und eben eine, die so random weiß man auch nicht so genau, was sie genau macht. Eine, die nichts tut. Und natürlich eine, die nichts tut. Und haben die dann nochmal zusammengesetzt und haben geguckt, was die machen. Und da wussten sie ja ganz genau, was sie denen befohlen haben. Und am Ende kam wieder das gleiche Ergebnis raus. Nur wenn die vier eben zusammenarbeiten, wieder zusammen dort in dieser Versuchsanordnung agieren, dann kommt auch ein Ergebnis raus, was halt gut ist, nämlich sie finden die wärmste Stelle im Stock. Und was können wir jetzt äh, daraus mitnehmen? Also man kann natürlich so eine Art Algorithmus daraus entwickeln. Also wir haben festgestellt, es gibt eine Schwarmintelligenz und das, was die verschiedenen Bienen tun, das kann man eben berechnen und das kann man dann als Formel aufstellen und kann man zum Beispiel auch auf andere Tiere übertragen oder andere Robotertiere und mal schauen, was sie machen. Das wird nämlich zum Beispiel gerade in Venedig gemacht, da gibt es so eine Art Unterwasser-Roboter-Schwarm und der übernimmt teilweise den Algorithmus der Bienen, hat aber an sich, natürlich haben Fische jetzt erstmal nichts mit Bienen. Aber dadurch, dass sie diesen Algorithmus, wie die Tiere eben zusammenarbeiten, auf diese Fischroboter übertragen haben, konnten sie gucken, wie zum Beispiel so Fischroboter auch Umweltbedingungen wahrnehmen, wie sie zum Beispiel auch Umweltverschmutzung wahrnehmen im Meer oder was dort unten alles passiert, wenn sie eben wieder zusammenarbeiten. Also eigentlich relativ simpel gedacht. Was ich aber noch ganz spannend finde, ist, dass die Forscher nicht nur das übertragen haben, sondern auch mal geschaut haben, wenn sie so eine Roboterbiene unter die Bienen mischen, was passiert denn dann? Das Problem ist, die Roboterbienen sind ein bisschen größer, die können nicht fliegen und können sich eben nicht bewegen, aber sie können sich aufwärmen, sie können vibrieren, was auch die normalen Bienen machen und sie können so einen Luftstrom von sich geben, damit andere Bienen denken, oh, die fliegen gerade oder so. Und Das Schöne ist, dass diese Roboterbienen die normalen Bienen auch beeinflussen können und die anderen Bienen diese Roboterbiene auch wahrnehmen, dass sie da ist und auf sie eingehen. Und dadurch könnte man die Bienen sozusagen beeinflussen und vielleicht auch ein bisschen klüger machen. Und das möchte Schmickel in Zukunft auch, denn er sorgt sich so ein bisschen um den Fortbestand der Bienen.
2: Und auf diese Weise können wir dann die Bienengesellschaft sogar noch smarter machen und noch klarere Entscheidungen treffen lassen. Das Endziel hier ist es dann, eben die Bienengesellschaft quasi technisch aufzurüsten und ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben für die Zukunft, die ja, wie wir sehen, für die Bienen sehr herausfordernd ist, da wir eben unsere Umwelt so stark verändern dass die Bienen hier teilweise gar nicht mehr mitkommen von den natürlichen Gegebenheiten aus.
1: Dadurch, dass wir unsere Erde nicht immer sonderlich pfleglich behandeln, gibt es natürlich immer weniger Bienen, die haben andere Umweltbedingungen. Dann muss man einfach mal überlegen, wie sowas wie Klimawandel sich auf die Bienen auswirkt. Und man könnte denen sozusagen theoretisch beibringen, klüger zu handeln, auch wenn zum Beispiel die Umweltbedingungen sich ändern. Das ist jetzt erstmal reine Theorie, könnte aber die Zukunft sein.
0: Eventuell könnten diese Roboterbienen also die Bienenpopulation, die ja durchaus schon länger bedroht ist, retten. Ganz vielleicht. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Das Verhalten von ganz jungen Bienen wurde gerade am Artificial Life Laboratory an der Uni Graz vom Zoologen Thomas Schmickel und seinem Team erforscht. Welche Rolle dabei kleine Roboterbienen gespielt haben, hat meine Kollegin Karina Frohn erklärt. Dankeschön. Vielen Dank. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.